0: 呃，各位大家好，我叫朴木洲，我是香港中文大学，我在历史系任教。啊、呃，我自己的研究呢，啊、呃，基本上是古代史，尤其是古代的埃及，古代中国也做一些。呃，今天很荣幸呢，有机会来跟各位谈一下古代埃及。埃及的地理位置，古代跟现在是一样的，就是在东北非洲的东北角吧。那它的右边。跟这个以色列现代的以色列很接近，它的上面啊是土耳其和希腊，呃，我的第一句话就是说，埃及是一段不断被重访的记忆。埃及的历史跟所有的历史一样，都是由记忆所造成的。那么，人们对于古代的埃及的想法，其实是不断的刷新。在各个时代，不同的人，不同的地区的人，呃，用他们的这个各自的立场来检视古代的呃历史。最早的对埃及的回顾是旧约圣经，呃，犹太圣经。我想各位都听过呃所谓的摩西出埃及的故事，是一段呃形成了以色列人文化的一个很重要的一段集体记忆。那么，当然，在这个记忆中间，埃及是一个不大好的一个形象，因为它迫害以色列人。希腊人对埃及人也有一些想法，也有一些啊道听途说的一些了解。但是基本上呢，啊，希腊的哲学家，譬如说柏拉图啊，他是这个啊认为古代埃及是一个理想的地方，埃及人或者是说埃及的这个教士们是非常有智慧的。因此呢，柏拉图的那个《理想国》那篇东西呢。是他理想中的一个国度呢，就是以埃及为背景的，但是这当然是他个人的啊、呃、想象啊。欧洲中国的时候呢，基督教是主导的力量，那么基督教犹基督教是继承了犹太教的这个呃传统，所以在基督教世界里面，埃及是一个罪恶的象征，一直要到文艺复兴以后呢，才开始得到一个新的一种啊、呃、诠释。关键的时代是十八世纪末，一七九八年，啊，法国的这个拿破仑大家很熟的，拿破仑在法国取得了呃一个军事上的一个领导地位，他就带领了军队到了埃及，为什么要去埃及呢？因为他想要在埃及建立一个殖民帝国，就像英国人一样，那么他想要借着占领了埃及，以防止英国人的继续的发展。那么英国那时候已经在印度有发展了，所以他想要跟英国啊这个抗衡。比较有意思的是说，他去打仗，但是他带了一批学者，我五六十个学者。那么这批学者呢，中间有考古学家，有艺术家，他们到了埃及之后呢，就开始记录埃及当地的风土民情以及古迹。那么这些东西呢，后来啊记录下来之后呢，在巴黎出版了。那么这就是。呃，他们的后来的所谓的埃及技术这本书，在他打仗的同时呢，还发现了另外一个一个文献是非常有有名的啊，叫做罗塞塔罗塞塔石碑。这块石碑的重要性在于它是三种文字写的，有埃及的象形文字、埃及的草书以及希腊文。那么因此呢，啊，对于后来解读埃及文呢，是一个非常重要的一个一个文献。那么，所以罗伯特去埃及打仗呢，啊，虽然没有打赢。他后来回到法国去，但是呢，他对于所谓建立现代埃及学的这个影响呢，却是非常大的。这个埃及的时代很长了，从西元前三千年开始，一直到阿拉伯时代西元七世纪中。那么这个这么长的一段时间呢，希罗时代以后呢，埃及已经不能说是一个独立的国家了，但是埃及文化还存在了一段时间。金字塔大家都知道是呃埃及文明的一个代表吧。为什么要盖金字塔？啊，大家可能有的人就已经知道了，就是因为它是国王的坟墓。那问题是国王的坟墓为什么要盖成这个样子？你说它是建筑上的一种实验吗？当然也是，但是呢，最主要的它跟宗教还是有很密切的关系。埃及的宗教在那个时候认为国王是天神的化身。在地上的代理人，这个右边这个图像呢，可以看得到，这是第四王朝的一个国王，他的背后呢，头的后面有一只老鹰，这老鹰呢其实是天神的这个图像，那么因此这个图像就代表的国王就是那个老鹰，也就是那个天神，就是二者合一的一个表现。有的人的解释，当然是现代学者的解释，认为金字塔呢是国王升天的一个阶梯，那么所以大家盖的很高，要往天上走。那么这个说法呢，呃，在文献中间有一点点的记载，但是不完全，所以我们只能说它是一个，呃，可以相信的某一种解释。除了宗教之外，我们要从建筑的角度来看，古埃及的从王朝一建立起来，国王就得埋在一个很大的坟墓里面，所以它最早的坟墓的样子呢是这个叫做长方形的砖石墓，用呃主要是泥砖和石块所形成的。从那个长方形的砖石墓到第二个阶段，就是阶梯式的金字塔，它是把好几个长方形的砖石墓叠上去，像叠蛋糕一样的叠上去。再下一个阶段呢，才是变成一个单独的一个一整块的，像一个三角锥的一样一样的一个东西。现在各位看到的这叫做折角金字塔呢，是第四王朝初的一个金字塔。那它之所以折角呢，其实是因为它。计算的有问题，当事人的那个算算那个角度哈、啊，算的太高了，是因此呢，到了一半的时候呢，不得不改变这个政策。如果照着原来的角度上去的话，那个可能会塌掉。从那个折角到金字塔，真正所谓的我们说的正呃正金字塔呢，是在第四王朝的中后期，这个是我们大家所熟悉的金字塔。现在问题上就是说，金字塔怎么盖的？这是大家常常问到的问题。呃，实际上呢，我们大概很难有一个百分之百完美的答案，因为目前为止，没有人敢说他已经解决了这个问题。在当时的工艺情况之下，埃及人是没有起重机，也没有滑轮，他要怎么样的把一个石头越堆越高呢？那就是简单的来说，就是说，埃及有很多人，那么你有很多人的话，就大家一起用力吧。所以就是一个是推的，一个是拉的。那么要有一个斜坡，你就可以把那个石头呢从低的地方往高的地方拉。如果有这个懂得计算的这个各位的话，你可以算算看，什么样的一个斜坡能够达到两百啊一百多公尺高？那么那需要多多少的这个材料才可以做？那么现在大家看到这个是有几个不同的理论，至少有三种吧。一种是单一长的斜坡，一种是绕圈子。啊，螺旋式的，有另外一种呢是呃单一坡，然后加上螺旋的混合的一种情况，到底怎么样呢？我们还是不大能够呃得到一个很满圆满的解呃这个解释啊，啊、呃、每一个金字塔呢，因为它是国王的坟墓，所以呢它其实是量身打造的，啊、呃、每个金字塔内部的构造都不大一样。那么以这个古夫金字塔，也就是说最大的那座金字塔为例呢，它。的底座呢是两百三十公尺，是正方形啊，高是一百四十七公尺。那它的内部结构呢是有三个房间，三个所谓的官室吧。一个是在地下，第二个呢是在中间，第三个最高。那么最高的那个现在称为国王的官室，它可以看得到它的那个官、那个石棺呢还在那边。如果你再去看的话呢，它仍然在那里，就这、是、个样子啊。说为什么要有三个呢？我们也是不大清楚。我们只能说它。建筑的时候呢，有那种所谓的啊，这个计划的改变吧。那么体现在地下，他不满意，又就是上面上面盖了一个又不满意，再盖一个，所以呢，就是不断的在变化。就是说最近看起来的样子，就是去年的这个照片看起来就是这样子。大家可以看得到，这个金字塔，它下面的石头比较大，越往上呢石块越小。这石块呢，据估计大概有两百三十万块。这一个金字塔。那其他的金字塔可能当然会少一点了，这是最大的这个，两百三十万块金字塔要花多久时间堆上去啊？那么这个就是也是一个问题啊。那么专门研究金字塔的学者估计，大概是要五千个工人，不停的工作十五年，大概可以完成。那么这估计呢看起来算是合理的。希罗多德呃希腊的这个呃历史家他讲，埃及人告诉他，金字塔。是十万人花了二十年所盖成的。那么你到那边一看的话，你就知道那十万人应该没办法在那里工作，因为那个地方站不下那么多人。那当然，那个五千不是随便说的，因为它是要要是根据这个石块的大小、重量以及花多少时间，每一个人一天可以拆多少石头，可以推多少、推多远这个石头，那么都全部把人力都算进去之后呢，得到这样子一个说法。那么，所以暂时大家就相信说，就这个样子吧。第四王朝就是刚刚看到那三个大金字塔呢，是金字塔建筑的高峰。一过了之后呢，第五王朝跟第六王朝时代的金字塔变得非常的小，材料很差，技术也很差，就是说它整个品质下降了很多，个也变得很小。啊，为什么这个样子？实际上，在他们当时的信仰系统呢，可能发生了一些变化。也就是说，原来国王的那个至高无上的地位呢，在这个时候开始下降。同时呢，我们看到一个相对应的现象，就是说，呃，跟这个金字塔相对的神庙呢，就越盖越大。那么，因此呢，好像那个对太阳神或者其他的神明的信仰呢，在这个时候逐渐越来越变得越重要了。那是不是这样子？当然还是存疑的，因为我们只能够从事后的这个呃这个啊考古材料来来推测啊。那个并没有任何文献的证据让我们知道说它到底是为什么的。神庙呢，其实是呃埃及的，你可以说它的这个所谓的公共建筑里面最重要的礼像，呃不是金字塔了，因为那个时候的啊做完我以后呢，金字塔已经不盖了。国王他的这个啊坟墓呢是盖在这个山洞里面的。呃神庙，顾名思义呢是崇奉神明的地方。那么埃及是一个多神教，啊有非常多的神。但是呢，主要的大神、重要的神明呢，大概也就十几个。那么这些神呢，很多都有他们自己的这个这个庙。比如说，在底比斯的阿蒙神的神庙，那么这个神主要供奉的就是他，就是这个阿蒙神。但是呢，其他比较次要的神呢，也会同时供奉在这个神庙里面。所以呢，一个神庙里面不是只有一位神明的，那么是应该是有啊一群，可以说跟他相关的神明。那么神庙的建筑呢？从建筑的角度来看呢，我们可以知道，就是说，这个是埃及人自己画的，在神庙壁墙壁上画出来的。它的样子呢，就像我们看到的下面这个，是完全一样的、一致的。这个是新王国时候的一个神庙啊。那么这个神庙，它的结构很，其实也很简单的，正面有两个牌楼，中间有中轴线，中轴线的底端有一个。神龛，也就是说放这个神的神像的地方。所以你看这个空照图，最下面这个就是一个神龛。那在上往上走是中轴线，中轴线的话有一个这个廊柱院子，然后有个走道，然后再来一个院子，最后到这边是一个牌楼。所以呢，大概这埃及所有的神庙它的构造都是这个样子。情况的当然有的比较稍微复杂一点，但是呢不出这个基本结构。当然最复杂的一个神庙呢，是大家现在如果去埃及旅游的话，你一定会去的，就是在卢克索叫卡纳克神庙。啊、呃，这个神庙呢是从中王国时代就已经开始建的，一直建到希腊罗马时代，啊、呃，前后跨越的时间大概应该有一千五百年的时间。所有的国法老呢，只要他有能力呢，他都会在这啊、呃、这个地方呢增添呢、啊，改建呐、啊，所以这个神庙它有非常多的牌楼。有这里可以可以看得出来的，总共有十座牌楼，也就是说至少有十个啊法老在他在位的时候呢，想要新建一个新的牌楼，那么来作为他对于这个阿蒙神的崇敬的这个一个表示啊。神庙的除了是放了神像之外，还要做什么呢？其实它是一个很庞大的一个经济体啊。神庙中间有非常多的神职人员吧，他们呢做的事情就是说每天。早中晚三餐要给那个神明呢献上那个呃呃餐点，但这餐点后来就他们自己分了，对不对？但是呢，就是说这是一个很重要的呃职责。神庙呢，同时也是一个巨大的一个看板。神庙的墙壁上面布满了各式各样的绘画。那么这绘画呢，基本有两个主题：第一个是宗教祭典，第二个是战争场面。大家如果比较这现在看得到这两个。这两个神庙是一个很有趣的一个对照，就是说这两个神庙建筑的时间相差了一千年，基本上是一样的，完全一样，连上面的图案都都是差不多的，所以这个充分显示埃及的人的信仰的保守性。这个图案你可以看得到，国王的这个形象呢，他是右手拿着武器，左手是抓着这个敌人的头发。这个形象，这个右边的这个是。西元二世纪的一个神庙，左边呢其实是西元前三千年埃及最早的一个国王的他所刻的一块石碑吧，这样子，三千多年的时间，同样的形象呢不断的出现，不但神庙的那个建筑的形式是啊保守的，神庙上面所体现的那个所谓的意识形态呢也是非常保守的，这个是埃及晚期的一个神庙啊。那么主要就是给各位看什么呢？看着神庙墙壁上面布满的所有的这种各种的祭典的活动啊，每一个方块、每一个方格呢都是一个祭典。那有人估计埃及的啊、呃、这个神庙里面的祭典活动呢是三天一小祭，五天一大祭还要多，那么就可能每天都有祭典活动。那么这是我刚刚说的国王的战争的场面，你看到的这个形象呢，其实你说它是历史的重演吗？有可能，因为这这记载的是一件历史的事件，国王跟呃这个外国人的打仗的这个情况，但是呢他也是同时，呢，也是一个一个所谓意识形态或者宗教信仰的一种表现。那国王你可以看得到,到，在他的周围呢是比较呃清静、比较干净的。国王代表的是什么？代表是正义，代表的是秩序。那么他面对的敌人呢，是代表的混乱，而且是失败。所以呢，这是埃及的世界观中间很重要的一点，就是说，国王是站在神的这边，神是代表正义、代表秩序、代表胜利的。他的敌对的一方面，就是要被消灭的那些敌人，是代表邪恶、代表混乱的世界。宗教祭典过程中间，当然也常常有一个这种情况呢，就是说，国王需要给这个，啊、呃，需要得到神明的祝福吧。左边那个神女神呢，啊、呃，是那个哈索尔女神，她。正在给国王不是吃棒棒糖啊，是是给他吃那个生命。他拿的那个东西是埃及文的生命的那个符号，叫做 a n 神明赐给国王生命。那么，那么国王呢，跟神明牵手，两个人很亲热的样子。但是呢，这就是一个在神庙中体现出来的国王，其实是世间唯一的一个人，就是人间的唯一的代表，他可以跟神明交通。一般其他的老百姓是不可能啊跟神明直接交通的，那么他们也不可能进到神庙里面举行祭奠，那么那个是国王的所谓的这个特权。埃及王中间有一个最有名的一个叫做伊肯纳顿，他的特殊的地方在于他跟所有其他的法老不一样，他相信世间只有一个神，那个神叫做阿顿，那么是太阳神，但是呢不是用人的形象出现，而是用那个太阳的圆盘。出现的那个太阳的圆盘呢，在这里，在他的时候呢，也也推推行的一些呃宗教政策呢，是把其他的神庙都给它消灭掉了。因此这也是一个问题。你如果在一个多神的社会中间，你突然推行了一神的信仰，那么那些其他的神明怎么办？神庙是一个经济体，每一个神庙都有很多的人需要靠着那个神庙过日子的。所以如果你把那个神庙关掉的话呢，那那些人都失业了。对所以，所以伊克纳腾他的这个宗教改革吧，虽然很好像在当时的轰轰烈烈，但是也没有成功。但到他一过世以后呢，这个就完全的消失了。这些神庙中间所崇奉的神呢，那跟一般人有没有关系呢？当然有关系。但是最有关系的其实是那个地下世界的神，叫做奥塞利斯。奥塞利斯呢，是掌管所有的死者在地下世界的时候，他的他的这个一个生命。那么，大家都知道埃及人做木乃伊，到底木乃伊是为什么要做？那么大家可能也听说，呃，因为人死之后要复活。那么这是一个基本概念，就是说在埃及的某一些宗教传统中间，也不是所有的，有一些这个文献中间我们可以看得到，人死之后呢，他是希望能够重新从坟墓里面走出去的。那么这当然就是表示说，他们相信人死后还有某种存在，那么包括灵魂的存在。这个图像呢是这个一个叫做阿努比斯的一个神，啊，他正在呃替这个这个木乃伊呢做最后的准备工作。这木乃伊已经制作完成了。根据呃这个希腊这个历史家希罗多德的说法呢，啊一个好的木乃伊就是做的比较精美的木乃伊，可能要七十天。有三种啊，最贵的那种要七十天。如果你稍微没有钱的话，大概四十天。那么最便宜的可能要十四天。那么大概就是这个样子。那么你做的这个精细的程度呢，是跟你的你要愿意花多少钱有关系。所以呢，狗头的这个这个神明呢，是在处理实体的那个所谓的殡仪馆的那个老板。那么他呢，在做最后的一个一个这个仪式。那么这仪式包括什么呢？包括给开口的仪式。经过这个仪式之后，他可以开了口，他嘴巴打开以后，他可以吃东西，他可以说话。那么这样子，他就可以。在那个时候，世界呢重新的活过来啊，那么所以这些呢都跟那个所刚刚说的灵魂的概念是有关系的。那么不过埃及人灵魂呢还还蛮复杂的，不是不是只有一个灵魂，而是有好几个。一种呢是人形的，完全他人的原来的样子，那是他的雕像放在坟墓里面。一种呢是八，就是说人头鸟，它是在坟墓坟墓内外飞来飞去的，但是不会远离坟墓。啊，可能是要保护那个死者。另外一个阿，哈、啊、就是一个鹭丝鸟的形象。那么它呢是会飞离开坟墓，到天边去跟它的祖先们在一起。那么所以呢，如果从我们中国人的这个所谓的灵魂观来讲，啊魂魄的概念的话，卡呢可能是魄留在坟墓里面，阿、啊、哈是魂魂上天，魄下地，对吧？有这个概念。埃及人有这样子三个不同的关于灵魂的概念呢，其实是，呃，说明了他们对于人所谓构成一个人的最重要的因素呢，可能有不同的想法。有的是物质性的，可以吃东西；有的是精神性的，飞走；有的是情感性的，这个把呢，在这个坟墓周围呢，不愿意离开啊。刚刚看到那个木乃伊做好了之后呢，有钱的人就放在这个木棺里面，就是、人形棺。这人形棺当然是，呃，中王国以后才比较流行。早期的时候，也就是一个方长方形的盒子，那个人形棺里面呢，可能有一层，可能有两层。那么那个图腾卡门就是最有名的那个法老，他是有四层。木乃伊呢，不只是人做木乃伊，还有动物也做木乃伊。动物之所以做成木乃伊，还是宗教性的作用嘛，就是所谓的崇奉那个狗头的神跟那个猫头的神，把这个狗跟猫呢做成木乃伊，然后放在神庙里面作为呃这个祭品。那么，在我们如果看这个一般的呃谈埃及文化的时候，我们大概通常啊把这个宗教的部分的都比较啊强调。但是呢，实际上埃及人也是人，对不对？有普通人的快乐，有痛苦，也有希望。那么他们的一般人过的日子是怎么样呢？先讲家庭好了。埃及的家庭基本上是一夫一妻。除了当然，在这个国这个国王的这个王宫里面呢，可能会有妾，但是呢，也不会有两个皇后。这个图呢是教皇国时代的一个书记官吧，他的一个所谓的家庭的雕像群啊，夫妇两个跟两个小孩。通常埃及的这个理想中的小孩是不穿衣服的，所以你可以很容易分辨他是男的女的。但还有另外一个很容易分辨的是颜色，女士是白色的，男士是。棕色的，这不是说埃及女生都这么白哈、啊，不是，那她是铺了粉，对不对？但也不是，就是说这是一个也也是一个意识形态的一个表现，就是说女士是在家里面不晒太阳的，男的是在外面田里面工作晒太阳的，所以呢两两个人的肤色呢会有不同，他们的雕像或者画像中间的这个表现呢、啊，永远是男的站在那儿，两只手放在旁边。女的呢是一只手扶着他的肩膀，那么这是标准的这个形式。后面所代表的所谓的这个意识形态是什么？当然就是女的是扶着男的，对不对？扶着他，不要让他不摔跤还是什么？那么站的时候呢，他也站的稍微后面一点。男的呢，一只脚往前伸，女的那个脚就稍微后一点啊。所以男的是主动的，女的呢是静的啊。那么同时呢，在他们的面前呢还有家人。这一张图特殊的地方有两点：第一点，他有两只宠物，有两只狗，他们家养了两只狗；啊，第二点，这个人呢、啊，他名字叫做 Nehes，Nehes ne 在埃及文里面叫做黑人，他其实是一个外来的，他是努比亚那边的人，到了埃及，在埃及工作，在那边生活、结婚、生小孩，然后呢，最后死在埃及。那么他的工作是什么呢？他手上拿了一个长的弓，他是。当时的那个，呃，埃及的那个警察部队里小队长这样子。另外，刚刚谈到的这个伊克纳特这个国王，那么这是他们的全家福，在埃及的这个国王的相关的这个壁画中间，这一幅可能是唯一的一幅国王愿意把他自己的啊、呃、私人的照片拿出来给别人看的这一、个这个。其他时候有关国王的这个这个这个形象都是非常的。呃，庄严的、肃穆的，做正在做各种的祭典活动的，没有这种呃家居生活的啊。那么，在坟墓中间也是有非常多的，就是说生活方面的各种的呃表现啊。那么，这个是埃及呃艺术中间的最常被人家提及的，就是新王国之后的埃及的墓葬。这个墓葬呢，不是国王的墓葬，而是具有某种身份的呃政府官员他们的墓葬里面会有这种。跟生活相关的各种的呃这个表达的这个情景哈，应该是说他们日常生活中欢乐的一种情况。当然，大家看到那个时候呢，可以看到有一个问题可能就会出现，就是说，如果你看这个埃及人的这个绘画，大部分的人都是眼睛都是这个样子，对不对？他虽然是侧面，他的眼睛是正面，所以这个当然是不合我们现代人的这个所谓的、啊、透视原理的。这是一个贡品的桌子，这个桌子呢，大家看到桌子桌面就是最底下那一套那一套，那个最底下那条黑的，这就是桌面。所以呢，最下面这一排呢，是你在贡品桌前平行的看过去的情况。第二排，其实是在后面，你应该看不到，因为它在后面。这个第三排呢是在更后面，所以这个桌子上其实是摆了三排的东西。是所以我们现在可以看得到呢，那就是因为埃及人认为。画一个供桌呢，不是你看到什么，而是他要你看到什么。他要你看到的，就是上上面所有的东西都在上面。所以那个视角呢，是视角的转换，一个是正面的平视，一个是上面的指示九十度、一百八十度的一个一个转换。那么这是一个基本的呃埃及绘画的一个构图原则。所以各位以后如果去看。呃，埃及的壁画的话，你可以从这个原则，你就会发现一些很有趣的现象。这个也是人站着的时候，胸膛是正面的，但是头是侧面的，所以这两个呢是交交替的，从不同的视角来看的。这个是很有名的一幅，这个理想的庄园。啊、呃，埃及人那时候喜欢养葡萄、种葡萄、做葡萄酒，所以呢，上面是葡萄藤，采葡萄以后呢，在这里采成葡萄葡萄汁，葡萄汁完了以后呢，装罐。发酵，发酵完了以后装到船运走。啊，说这是一整套制作这个葡萄的一个一套呃这个工序。它是麦子，麦子采了以后呢，当然就是要用驴啊，当时还没有马，驴是最重要的这个一个交通工具运输工具。那么一直到现在，如果你去埃及的话呢，在路上还常常看到这个驴子啊。这个是畜牧，对吧？畜牧的话呢，就是各种的牛的牲口要需要算它的牲口的数字啊，每过两年要算一次。那么，假设你家的牛生了小牛的话呢，需要记录下来。那么这样子可以得到一个呃抽税的一个一个一个基础。埃及的壁画中间还有很多外国人啊，不只是埃及还有外国人。那么这还有外国人呢，有的是从希腊那边过来的，有的是从西方的利比亚那边过来的。在这个这样子的日常生活的欢乐的或者什么样的一种气氛中间，到最后总会。啊，遇到一个最后的结束就是死亡，对不对？对于有钱人来说呢，送葬必须要做的很呃荣耀，对死者才是一种尊敬。因此呢，有一有一群人是被雇来职业的，专门来哭的，哭丧者，因为主人已经欲哭无泪了，对吧？所以就是需要有几人来哭得很大声，表示他们的哀悼。那么这个情况呢，在世界其他地方也还存在。当然，就是说死了之后干嘛呢？这个是最重要的一个了解他们的人的这个所谓的道德、所谓的社会伦理的一个很重要的一个一个点，就是说死后审判的概念。人死之后要去到地下世界，地下世界的主宰是奥赛利斯，就是右边那个青色的脸的这个神明坐在这儿了。那么死者，这是那个死者，他呢需要在这个一个天平上面呢，把他的心脏，他心脏在这里量一下，跟这个真理。真理这个字呢，啊，埃及文字的说法是羽毛这个字，啊、呃，同一个字，啊、呃，所以呢，心是必须跟那个真理是同等的，就是说你没有说话，你没有做任何坏事，这样子的话，你可以通过那个审判，可以在那个时候世界去过所谓的幸福的日子。那么死者之书呢，就是说，啊、呃，一个特殊的一种随葬品，这是死者在奥赛利斯面前啊、呃、忏悔。的一个一个一些说辞，但是他不是说他犯了什么错，而是说他没有犯什么错。那么这跟当然跟后来我们所了解的这个基督教或者天主教的这种到神父面前忏悔的那种刚好相反，对不对？天主教神父忏悔是说你你承认说你犯了很多错误，然后呢上帝会赦免你。但在这里呢，你说你什么错都没有犯，那么因此呢，上帝也就相信你。那么这是这个埃及人的这一套逻辑哈。最后就是理想的时候世界，好像过的日子仍然是耕田啊，然后割稻、收稻子啊，什么，好像跟他活着的时候也没太大太大差别。但唯一的差别是什么呢？你在死后世界会跟地下的一些神明来往，但是就是说跟你在活着的时候呢，还是有有不一样的啊。也是我们从一个现代人角度来看的。那么现代世世界中间，埃及是不是就不存在了？在一般人的概念里面，好像跟我们好像又很熟悉又很陌生啊。那么，其实，在欧洲从十九世纪中以来，已经有这个所谓的埃及迷、埃及迷酱这个东西。那么，音乐上面有这个阿依达很有名的歌剧，也有人专门用埃及做背景写小说。当然，后来二十世纪之后拍电影呢，那个埃及艳后的电影是大家可能都听过的。那么，所以呢，在现代世界中间，埃及的一些。东西还断断续续的还存在着，包括流落在世界各地的方尖碑，伦敦、巴黎、梵蒂冈、罗马、伊斯坦布都有啊。华盛顿也有，不过那那个是假的，那个是华呃美国人自己盖的，为了纪念华盛顿的一个一个一个方尖碑。这个方尖碑呢，它已经超出了这个所谓的埃及文化的范畴，变成一个全世界的一种代表崇高伟大的一种象征的一种物件啊。有趣的是，现代人对埃及到底是崇拜还是讽刺？这是我华裔的建筑师贝聿铭先生所设计的，当初大家觉得很不好，很不和协调，但是后来大家越看越就顺眼了哈。右边是美国赌城拉斯维加斯的一个一个赌赌场，那么这两个刚好是一个一个对对比吧，一个里面藏的是宝贝，一个里面藏的是赌场。社会道德价值的这个、这个、这个崇敬上面讲是，这好像是一个截然相反的一个东西。一个常常问的问题是：埃及文明三千多年的历史为什么后来消失了？这个简单的讲呢，就是有几个原因。第一个被异族统治，刚,刚我们说了，从希腊时代开始，埃及被异族人统治了六百年，后来被阿拉伯人统治。第二个呢是他的宗教，宗教逐渐逐渐的。变得不重要了。古代的对多神的呃，古埃及的神明的信仰呢，在西元二世纪之后，逐渐被基督教信仰所取代。基督教还没有完全在埃及站稳的角度的时候呢，又来了阿拉伯人，伊斯兰就取代了这个东西，就变成一个伊斯兰世界。所以宗教也没有了，文字也没有了，就是对古埃及文的了解呢，在希腊罗马时代之后，逐渐的被这个希腊文跟拉丁文所取代。那么后来当然就是阿拉伯文，现在的阿拉伯文讲的阿拉伯文呢，跟古代的埃及文是完全不一样，是不同的东西。那么因此呢，古埃及文化的消失呢，是至少在这三个层面，所以呢，这个大概是一个最基本的一个一个对于古埃及文明为什么现在消失了的一个一个说明。好，那我大概今天就讲到这吧，谢谢各位。